0: Sevgiler ve saygılar sunuyorum sizlere. Yine bir Çarşamba Gecesi duyuşlar programıyla karşınızdayım. Ben Deniz Bertan Ronay Efendi'm. Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum. Hazırlıyorum, çok fazla hazırlanmıyorum aslında. Yani yine de bir hazırlığı var, kırtasiyesi var belki ama doğallığında olmasını arzu ediyorum açıkçası her şeyin. Bu programda genellikle biz müzik üzerinde dururuz. Resim, edebiyat, kültür, tarihi, felsefe, bazen ağırlıklı olarak felsefe üzerinde dururuz. Ama zaman zaman o ana kadar hiç ele almamış olduğumuz konular üzerinde durduğumuz da olur tabii. Bu gece yine farklı konulara temas eden bir programla Sizlerin karşınızda, karşısında olmak istedim. Nedir o farklı konular, birbirinden farklı konular? Dilerseniz onu da program esnasında sırası geldikçe öğrenmiş olalım. Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona bendenizin hesabı. Bu mecralardan beni takip ediniz. Bu gece bir kitap hediye edeceğiz her hafta olduğu gibi. Bu kitabı almak için... Sizlere soracağım soruyu doğru olarak cevaplayan ilk kişi olmanız lazım. Bunu da Twitter üzerinden yapıyoruz. O bakımdan Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona hesabını bulun. Ee, taklidi var mı bilmiyorum yani. Daha o kadar tanımıyorum sonuçta benim taklitlerimden sakınınız falan diyecek kadar. Var. Resmi hesap bu benim falan. Bir şey söylesem hayatta inanmazsınız. Böyle bir komedi olamaz. Bir ara bir Bertan Rona diye bir hesap gördüm. Ondan sonra e, ama benim değil yani kesinlikle benim değil. Aha dedim benim de taklitim çıkmış yani hani fake hesap. Sonradan e, böyle bir şey olabilir mi? Yani tam bir rezillik. O hesabı kendi aç, benim açtığımı hatırladım. Yani. Ben açmıştım o hesabı çünkü niye açmıştım onu tam bilmiyorum ama herhalde hani yedek olarak dursun, bulunsun. Çünkü benim bir hesabım hacklenmişti. Bu da giderse bunu kullanırım falan gibi. Benim bunu unutmuş olmam. Ve günler boyunca e, hafif de böyle şey e, ne derler övünerek ya benim de işte <gülüyor> fake şeylerim var hesaplarım var filan demiş olman muhteşemdi. Ve en sonunda o, o anı unutamıyorum yani Aa, bunu ben açmıştım filan diye hatırladığım an yani korkunçtu. Böyle şimdi neyse biz tabii konularımıza girelim bu aralar herkes hasta. Herhalde şu son cümle var ya bu aralar herkes hasta ilk defa bir hani normal bir radyo programında söylenebilecek bir cümle oldu yani gerçek bir sohbet falan gibi çünkü sürekli ya felsefeden ya edebiyattan bahsediyoruz. Ee, bu aralar hakikaten herkes hasta efendime söyleyeyim hastanelerde millet ee, kreşten üniversiteye kadar bütün öğrencilerin yani yarısı falan hasta böyle korkunç bir durum var ağrılar sızılar artmış ve kimse farkında değil ama bütün bunların temelde bir sebebi var. Pek çok sebebi var da ben 21 Aralık hadisesinin çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü güneş yok pek kalmadı yani güneş bu aralar. Hele kuzeyde filan Karadeniz kıyısında yaşıyorsanız güneş hiç yok. Um, Tabi güneş azalınca pek çok sorun ortaya çıkıyor. Özellikle de insanın e, psikolojik yapısını çok etkiliyor bu kondisyonun durumunu çok etkiliyor bu. 21 Aralık en uzun gece malum haliniz. Fakat 22-23-24 Aralık tarihlerinde günler uzamış olmuyor. 25 Aralık'ta günler uzamaya başlıyor. Eski insanlar da bunu biliyorlardı. Arkaik dönemin veya daha eski insanlar tabiatta içiçe yaşadıkları için. Ve 25 Aralık o bakımdan Noel olmuştu. Yani Noel olmasının sebebi aslında güneş tanrısının güneşin ilk doğduğu yani artık böyle bahar başlayacak ya böyle günlerin uzamaya başladığı tarih 25 Aralık. O bakımdan önemli. Bu, bu gece de yani 25 Aralık bugün 25 Aralık'tı daha doğrusu. Şimdi şu an 25, 26 Aralık gecesindeyiz tabii ama sonuçta e, günler artık uzamaya başladı. Ne zamana kadar devam edecek bu işte şeye kadar değil mi 21 Mart'a kadar 21 Mart'ta eşit olacaklar. Efendim 21 Haziran'da en uzun gün 23 Eylül'de tekrar eşit olmuş oluyorlar 29 meselesi. E, güneşin insana etkisi hakikaten belirleyici tabiatın insana etkisi belirleyici biz bugün insanlar olarak tabiattan çok kopmuş durumdayız yani kış mevsimini yaşamıyoruz ki güneşin ne demek olduğunu anlayalım e, tabii yani çünkü kaloriferle ısınıyoruz kışın üşüme diye bir problemimiz yok yani tabiattan şehir hayatı tabiattan kopuk. Ama mesela Sivas'ın bir dağ köyünde filan böyle yaşıyor olsaydık ben göreyim o zaman o kar nasıl bizde nasıl bir etkiyi bırakacak işte o halk kültürüne musiki folklarına sinen bu zaten. Ee, neyse tabii başka faktörlerle birlikte sosyal faktörlerle birlikte ve efendime söyleyeyim toprağa basmıyoruz. İzimiz yok mesela. İz bırakamıyoruz. Gerçekten yaşamıyoruz çünkü onların çoğu kaybedildi uzun zaman önce. Ve o bakımdan da hani ne demektir bu güneşin insana etkisi depresyona nasıl yol açar güneşin olmaması kuzey ülkelerinde nasıl daha karamsar oluyoruz içimiz kararıyor filan vesaire. Ne garip kuzey ülkelerine bakıyorsunuz bugün İsveç Norveç dünyanın en mutlu insanları yapılan anketler istatistikler bunu gösteriyor. Ve bu kadar güneşin az olduğu bir yerde bu kadar mutlular demek ki öyle bir sistem kurmuşlar yani halimiz duman. Bir de Brezilya'yı düşünelim mesela değil mi? Daha Ekvator'a yakın bölgedeki e, ülkeleri, milletleri. Onların tabii keyfi yerinde oynuyorlar, top oynuyorlar. <gülüyor> sahil voleybolu, beach voley, plaj voleybolu yani neyse sahil voleybolu. Ondan sonra işte böyle değişik danslar yapıyorlar falan ya böyle. Regi mi diyorlar, raga mı neyse bilmiyorum işte karıştırıyorum. O tip şeyler, mutlu adamlar. Ee, şimdi bu Şebi Yelda, Şebi Yelda'yı... Ne ee, ne mi bu vakit ne bilir müptelayı gamma sorkim geceler kaç saat demiş ya şair şebi yelda işte buradaki yelda y l d bunun eş değeri nedir arabi olarak v l d yani velut valid valide evlat velet Mevlid. Bunların hepsi buraya giriyor. Yani şeb Yelda, şeybi Mevlid gibi, Velda gibi. Yani en uzun gece. Ee, Şeb-i Yelda'yı müneccim, muvakkit, ne bilir, müptelayı, gamasor, kim geceler, kaç saat. Ee, aslında İran Güneş Tanrısı Mitra'nın yani Mitra'nın doğum günü 25 Aralık'tı. Hazreti İsa'nın doğum günü de o. Katolik ilahiyat açısından baktığımızda aslında güneş tanrısının ya da güneş tanrılarının, türlü güneş tanrılarının pek çok özelliğinin Hazreti İsa'ya giydirildiğini biliyoruz. 25 Aralık'ın doğum tarihi olması da bu. Zaten Kruksis yani bu haç takım yıldızı üzerinden doğuyor güneş 25 Aralık'ta. O haçta güneşin çarmıha gelilmesi meselesi de haç şeklinde ya o takım yıldız. O da bundan kalan bir sembolizmdir. Bunlar enteresan şeyler. Aramicedir aslında yelede, Yelda kelimesi. Aramic'e tabi İslam öncesi Ortadoğu'nun hakim diliydi. Efendim böyle gider bu mesele. Bugün dedim ki çok kısa bir Opera sanatından bahsedeyim. Aslında bir e, misafirim vardı e, bu hafta konservatuarda yani geldi bir, beni ziyaret etti bir vesileyle. E, orada konuştuk niye opera sanatından bahsetmiyorsunuz programımızda ne güzel olur hocam filan siz işte tamam felsefe anlatıyorsunuz ama siz müzisyensiniz unutmayın filan dedi. Ben de kendisi de kişisel olarak istedi opera sanatıyla ilgili olarak konuşmamı ben de kısmen tabii konuşayım yani. Ama çok çok ana hatlarıyla söyleyeyim bazı şeyleri. Fakat kısa olması, önemsiz olması ya da çok şeyi atladığımız anlamına gelmiyor. Tam tersi en önemli şeyleri söylediğimiz anlamına geliyor. En önemlisi. Onun dışında kalanlar zaten informatiktir, bilgi değildir. Wikipedia bilgisidir yani, datadır hatta. Esas mesele nedir? Bunu mevzu bahis lazım. Şunu söyleyelim, Rönesans'ın en geç meyvesi operadır belki de. Yani diğer bütün sanat dallarına kıyasla opera daha geç meyve vermiş oluyor. Ya da kendisi bir geç bir meyve. E, mekanı da saraylar, aristokrasinin aslında bir anlamda da yeni burjuvazinin. Yeni yeni belki oluşmakta olan burjuvazinin e, sarayları, evleri. Medici ailesi, bir burjuva aile tabii. Ama bu burjuva aileler öyle ailelerdi ki. Florensa'da, Venedik'te, Cenova'da hani var ya Ceneviz ordusu, Venedik ordusu donanması pardon deyip konuşulur ya niye? O dönemler işte bu kentler öne geçmişti. Ve bu bölgelerde o kadar güçlü burjuvalar var ki yani mesela Medici ailesi dediğim gibi kraldan daha güçlüler aslında. Fiilen kral ama burjuva ailesi. Ve onların köşklerinde, saraylarında, evlerinde ortaya çıkmış oluyor opera sanatı. Şimdi operada neler var? Bunu konuşmak lazım. Büyük besteci ve operanın en büyük birkaç isminden biri olan Richard Wagner. Operayı Gesandkunzwerk olarak tanımlamıştı. Yani bütün sanatların birleşimi olarak. Neden böyle? Gerçekten de operanın içerisinde çok fazla sanat dalı var aynı anda. Ne gibi? işte müzik malum haliniz var e, tiyatro zaten var dram sanatı daha doğrusu var başka e, ohu, saymakla bitmez ki yani işte dekor var mı var kostüm var mı var Işık, makyaj aksesuar resim heykel bile vardır yerine göre yani bütün sanatlar var edebiyat bu anlamda yani sanatın içine koyacaksak var opera binalarının içinde her zaman e, söylüyorum e, şapka çiçek Peruka atölyesi, kuaför, kundura atölyesi, terzihane, marangosane, demirci yeri yani bunlar hep vardır operanın içerisinde. Çünkü opera bunları kendi yapar dışarıdan getirtmez genellikle. Tabii bizim operalarımız biraz demode yani 50-60-70-80 belki 100 yıl önceki tekniklerle çalışıyor batıdaki tekniklerle. Şimdi artık işte dekor çoğu kere ışıkla yapılıyor bazen yani hologram tekniğiyle falan bizimki biraz tabi daha hantal olması hasebiyle de bunlar söz konusu ama normalde operanın içinde bunlar olur yani opera bir evdir aslında orada yaşarsınız e, atıyorum mendile ihtiyacınız vardır mesela ceketinizi giymişsinizdir kravatınızı selama çıkacaksınızdır mendil yoktur hemen e, bir haber uçurursunuz y hemen size yedirler mendilinizi ceketinizi takım elbisenizin üzerine takarlar çünkü neden vardır yani şeydi koskoca terzihane var hem de o sokakta gördüğünüz terzihanelere benzemez yani yani 100 kişilik koroyu giydiriyor adam. 100 kişilik koroyu. Ve farklı farklı oyunlar var tabii bir de. E bunların depolanması var. Yürürsünüz her taraf böyle şeydir. Dolap, dolap, dolap, dolap, dolap. Yani opera bir fabrika gibidir. Bir ev gibidir. Operanın en güzel tarafı da olur, Bir tiyatrodur aslında. Tiyatro binasıdır. Büyük bir tiyatro binası. Çok büyük. Her şey büyüktür. Bizim bir temsilde kullandığımız ışığı bir tiyatro, özel tiyatro ya da devlet tiyatrosu fark etmez. <gülüyor> Belki bir sezonda kullanıyor. Çünkü çok geniş sahnemiz var ve çok ışık önemli. Tiyatrodaki çok daha lokal kalır bize göre. Operada bir tiyatro tabii zaten. Opera tiyatrosu diye geçiyor. Bu bir tutkudur. Hani derler ya sahne tozunu yutan bir daha kurtulamaz, iflah olmaz diye. Dünyada hiçbir şeye benzemez. Çok inanılmaz bir iptiladır. Yani bağımlılıktır. O sahnenin tadını aldığınız zaman gerek temsil gerek prova. Dersiniz ki ben burada öleyim. Hani hakikaten de öyle diyen çok fazla tiyatrocu var ya yani ben sahnede öleyim diye onu hayal eder tiyatrocular. Nasıl bir aşk olduğunu düşünün. Buradan e, o bakımdan e, operada her şey var. <gülüyor> Affedersiniz gerçekten içinde her şey var. O yüzden de Wagner son derece isabetli bir adlandırmayla Gesamtkunstwerk demiş. Bütün sanatların bileşimi zaten opera kelimesinin etimolojisine baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Opus latince eser. İş anlamına geliyor yani yapıt iş anlamına geliyor resimciler ressamlar hani çok kullanırlar ya bunu işlerim iş derler onlar efendime söyleyeyim opus tekil peki bunun çoğulu ne yani yapıt iş değil de işler yapıtlar manasında ne kullanılıyor ee, ne kullanılacak işte opera opera bu demek aslında yani opusun çoğulu. O yüzden işte hani Beethoven'ın Opus bilmem kaç şu eseri diyoruz ya. E, bu Sezen Aksu değil ki şarkısının bir ismi olsun veya Neşet Ertaş değil ki türkünün bir adı olsun. E, bu insanlar eserlerine ad koymamışlar. Bilmem kaçıncı Yerli Çalgılar dörtlüsü. Bilmem kaçıncı Senfoni. E, öyle olunca e, karışmasın diye bir kronoloji ifade etmesi bakımından başına OP yani Opus numarası koymuşlar. Eser 1, eser 2 manasında yani. Opera eserler. Niye? işler içinde pek çok iş ve sanat dalı olduğu için. Şimdi sesi ileriye duyurmak e, meselesi var bir de. Şimdi takdir edersiniz ki operanın icat edildiği ya da geliştiği dönemlerde mikrofon yoktu. Ve salonlar da gittikçe büyüyordu. Niye büyüyordu? Çünkü şehirleşme başlamıştı. Yavaş yavaş her ne kadar saraylarda olsa da yavaş yavaş bildiğimiz sahne ya da konser salonu vardır ya şehirdeki bugünkü manada. Yavaş yavaş buna doğru bir gidiş vardı. Sesi ileriye duyurmak gerekiyordu. Yani Dinleyici kitlesi, izleyici kitlesi kalabalıklaştıkça yani salon, sahne büyüdükçe sesi duyurmak bir mesele olmaya başlamıştı. Ve sesin mikrofonsuz duyurulabilmesi için şan tekniği gelişmiş oldu. Bu şan tekniği üzerinde çok uzun süre tabii emek verilen nefesi, diyaframı, kasları, gırtlağı, ciğerleri yani her şeyi kullanmayı öğrenmenizi gerektiren... Bir e, tekniktir ses de böylelikle e, ileri doğru gitmiş olur bazen şey diyorlar yani işte efendim filancanın sesi çok güzel neymiş efendim çok tizmiş çok oktavı şöyleymiş yani saçma sapan bunlara inanmayın bunlar çok komik şeylerdir e, efendim mesela işte İbrahim Taz ses tenor filanmış bir insanın tenor ya da bas ya da soprano ya da alto mezzo soprano neyse bariton olması için o kişinin şancı olması lazım bir kere. ...yani pozisyonda söylemesi lazım... ...sesinin pozisyonda olması lazım... ...şimdi bugün televizyonda görüp de işte... ...Maria Carey sesi şöyleymiş... ...hani var ya öyle bir takım yorumlar duymuşsunuzdur... ...o kişilerin elinden mikrofonu alın bakayım ne oluyor... ...onlar pozisyonda söylemiyorlar... ...mikrofon onların sesini büyütüyor... ...mikrofonu çektiğin an... ...hop ses bitti... ...İbranitas sesini mesela çekseniz... De. ...mikrofonu bir anda... ...sizir sinek vızıltısı gibi yok zaten şey yok... ...aşağılar zaten çok ...sesin pes kısımları da yok... Oysa ki gerçek manada bir şarkıcı kendisi pozisyonda şan tekniğiyle söylemeli. Valla iyi bir tenor, böyle bir spinto bir tenor, şöyle bir si, şöyle bir do'yu asıldığı zaman yani insanın kulağının zarını yırtar yani çok kötü olur. Mikrofonsuz olarak yani ses olur. E, mukayese dahi edilemez bunu söyleyelim. E, bu arada hani şunun sesi 8 oktavmış, bunun sesi 6 almış Böyle bir saçmalık olmaz. Bunlara da inanmamak gerekir. Bir insanın sesi... Ortalama olarak iki oktavdır ortalama bir buçuk hatta bir buçuk iki ee, bu opera şarkıcılarında iki buçuk civarıdır iki buçuk anca yani iki buçuk oktav çok ciddi bir şey yani bazı eksepsiyonel örneklerde mesela Maria Callas gibi falan orada üç oktava yaklaşır sesin üç oktav dört oktav falan olması hiçbir anlamı yok ki zaten dört oktav olsa olur beş oktav olsan olur imkansız ama hani olsa ne olur çünkü kullanılmayacak ki. Zaten kullanılacağı bölge belli. O yüzden mesele tiz olması yok, daha ince notaya çıkıyormuş falan değil, mesele o değil. Mesele o tizlikte ya da o pestlikte sesil nasıl tınladığı. Yoksa siz falsetto dediğimiz kafa sesiyle zaten siz de çıkarsınız yukarı, yukarılara, Ama tınlamaz ki. Yani siz aşağıda mesela bir soprano düşünün, koloratura diyelim. Aşağılara kendisi için aşağıda bir doya inebilir. Ama bir şey söyleyeyim o ses hiç duyulmaz. Aşağı indi ya çok böyle pesleşti falan. Hiç ne volüm kalır ne renk kalır kullanamaz. E, kullanamadıktan sonra kağıt üstünde oraya inmiş inmemiş. Ben ne yapayım ki? Sahnede duyulmadıktan sonra. O yüzden yani sesin yok ince olması yok. Kalın olması bunlar saçma sapan şeyler. Yani hiç düşünüldüğü gibi değil. Onu size söyleyebilirim. Ee, şimdi... Çalgı yapımında çok büyük ilerlemeler oldu tabii 16. yüzyıldan sonra özellikle 17. yüzyılda falan çok büyük ilerlemeler oldu çalgı yapımında. Ee, mesela normalde yapılamayacak bazı şeyler yapılabilir oldu. Mesela az önce dedim ya soprano aşağı doğru pes kalın seslere yani indiği zaman sesinin volümü azalırı doğal olarak Azalır bu fiziksel bir yasadır akustik bir yasadır yani ses pesleşirse onun volümünü arttırmak güçleşir yani volümü düşer çünkü pesleşirse ama mesela fagot diye bir çalgı yapıldı peslerde bile volümlü bunu nasıl yaptılar işte matematikle teknikle yani çalgı yapımı ilerlediği için ve imkansız şeyler yapılmaya başlandı işte biraz da şan dediğimiz şey belkanto tekniğine dönüşecek olan daha sonra bu ilk şan buluşu. Aslında bu enstrümanlarla yarışmaktan, yarışma isteğinden dolayı. Yani flüt bunu mu yapıyor? O zaman ben de bir soprano olarak aynısını yapmalıyım. Ya da işte fagot bunu mu yapıyor? Ben de bas olarak ben de aynısını yapabilirim. Yani bir tür cambazlık sizin anlayacağınız. Şancılar enstrümancılara rekabet etmeye başladılar tabi dram ile dram nedir dram sanatı insanlar genelde dram sanatı denildiğinde olumsuz yani olumsuz değil de böyle acı tragediyle karıştırıyorlar oysa ki dram gündelik e, dilde hani konuşuruz ya öyle ne dram çok büyük bir dram filan İşte bu bir dramdır <gülüyor> diyorlar ya sosyal medyada twitter'da filan oradaki tamam evet o anlamda kullanılıyor olabilir ama gerçekte dram o demek değil dram bildiğimiz bir oyunun Metnidir aslında tiyatro oyununun metnidir biz ona dram deriz ister komedi olsun ister tragedi olsun ister komedi ister tragedi fark etmez dram dram sanatıdır bu oyunun yazılması meselesi şimdi opera aslında bir çifttir yani dram ile dram sanatı ile edebiyat yani müziğin evlenmesidir karı koca olmasıdır ve her çiftte olduğu gibi zaman zaman Geçimsizlik yaşanır ve hatta şiddetli geçimsizlik olabilir. Bunun aşılması neyle mümkündür? Müziğin gerekleriyle dramın gereklerini bağdaştırmakla mümkündür. Uzun on yıllar boyunca İtalya'da ne yazık ki müziğin ihtiyaçları uğruna, müzik zevki uğruna dram sanatı ihmal edilmiştir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi... Dram dediğimiz şey bir oyun. Öyle değil mi? Yani sonuçta opera temsiline gittiğinizde bir metin var. Temelde bir tiyatro oyunu var. Ancak bu müzikli. E şimdi müzik sanatının bazen gerekleri ayrı. Dram sanatının gerekleri ayrı. Bu ikisini nasıl şey yapacaksınız? Tehlif edeceksiniz, bir araya getireceksiniz. Mesela siz bir yere bir müzik yazdınız. Orada bir heyecan, bir durum falan var. Oraya bir Arya yazmak istiyorsunuz. Çünkü operada Arya olur her zaman. Böyle müzik orkestra tarafından ya da topluluk tarafından çalınmaz bazen de şarkı söyleme zamanı gelir öyle değil mi yani şarkıcı şarkısını söyleyecek orkestra ona eşlik edecek ama dikkat edin siz Arya'yı söylettiğiniz anda büyük oranda dramatik akışı durduruyorsunuz yani şöyle düşünelim işte Romeo ile Juliet birbirlerine aşıklar ve uzun zamandır görüşmemişler ve birbirlerini çok özlemiş durumdalar buluşacaklar kavuşacaklar falan yani çok şiddetli bir vuslat biz Romeo'nun da o aşamaya gelirken işte evden nasıl kaçtığını bilmem pencereden atladığını tamamen atıyorum bunları işte Juliet'in de nerelerde saklandığını at arabasına gizlice bindiğini falan filan bunları görüyoruz ve sonra birdenbire ışık ona göre veriliyor tabi göz göze geldiler yaklaştılar birbirlerinin ellerini tuttular o heyecanı düşünün şimdi burada besteci ne istiyor ben bir Düyor ya düet yazayım diyor yani ikisi beraber bir aşk bir şarkısı söylesinler. Ama farkında mısınız siz aslında bunu yaptığınız an dramatik akışı durdurdunuz. Yani oyun akmıyor artık o dakikada oraya pause yaptınız ya yani oyunu durdurdunuz Arya için. Ben seni çok seviyorum şu bunu çok seviyorum ama olay yok akış yok normalden olması lazım akış olması lazım. Belki işte sevişecekler belki sarılacaklar belki kaçıp bir yere gidecekler yani öyle değil mi? Bakın gerekler farklı olabilir işte yıllarca ne yapılmış hep müziğin lehine. İşte aman tenor 3 Arya daha söylesin o dönemde bu bir sektör tenorlar e, bazen öyle geliyor ki bir Arya'yı söylüyor dinleyici bir alkışlıyor bir daha istiyor düşünemiyor aynı Arya ikinci defa çalınıyor 3 4 5 7 defa çalındığı olurmuş e nerede kaldı tiyatro eseri oyun nerede kaldı yani. O bakımdan burada zaten sözde müziğin prozodi gibi bir problemi var. Çıktık açık alınla, çıktık açık alınla. Biz konuşurken açık alın demeyiz. Bakın evlenememiş tam olarak. Yani orada prozodi problemi var. Dolayısıyla böyle bir sorun da var zaten. Yani var oğlu var. Anlaşamıyor bu çift. İşte bu iki çift, yani bu müziği ve dramı anlaştırmayı belki de ilk başaran kişi Gluk. E, Gülük olmasaydı bugün opera sanatı ne halde olurdu ben bilmiyorum. Mozart opera yazamazdı. E, Gülük, Euridice, Orfeo en Öridice galiba eserinin ya da Alses miydi? ikisinden birinin premierinden önce bir kitapçığa bir yazı yazıyor. Artık yeter diyor. Yani şımarık tenorlardan ve şımarık sopranolardan bıktık diyor. Onların kapçileri ve sırf onların şan zevki, şan, şarkı söyleme güzelliği açısından... Oyunun en heyecanlı yerinde dramatik akışın kesilmesini diyor ben artık engelliyorum artık bunu ortadan kaldırıyorum bu operamda diyor bunların hepsini reddediyorum bu operamda diyor müzik haddini bilecek tiyatro müziği olduğunu bilecek ve tiyatro yani dram oyunun metnine hiçbir saygısızlık etmeden dramatik akışı hiçbir şekilde bozmadan ikisi çok dengeli bir şekilde ilerleyecekler ki Wagner'in de düşüncesi budur temelde yani Wagner'de de bu ön plandadır ona tabi senfonizma var senfonik bir yapıda ön planda bir tür sinema sanatı gibi diyebiliriz o zamanın sineması zaten Efendime söyleyeyim tabii bravur yani bravura o gösterişli pasajlar var ya şu işte soprano'nun yukarıda böyle çığlıklar ince sesler çıkardı falan filan ne yaptı dramı dram sanatını yedi. Gluck da buna karşı koydu. Günümüzde ise daha çok bir biz görselliğin önem kazandığını görüyoruz. Yani günümüz reji anlayışında artık daha doğrusu günümüz operasında reji ön plana geçti. Avrupa'da da bu böyle. Eskiden müzik yani şan ön plandaydı. Neden? Kayıt teknolojisi yoktu. Yani insanlar o tenorun sesini dinlemeye gidiyordu. O tenorun si bemolü, si bekarı nasıl acaba? Bunu görmeye gidiyordu. E ama şimdi önce CD'ler, plaklar, Pavarotti'nin, Monaco'nun hepsinin kayıtları, Maria Callas'ın falan. Artı, yani bugün artık YouTube muhtubu falan şu bu korkunç bir noktaya gelmiş durumda. E şimdi insanlar o sesi duymak için... Çok gitmek istemiyor daha çok prodüksiyonu görmek istiyor yani dekoru rejisör nasıl yaptırmış ışık nasıl oyunculuklar nasıl daha ziyade sahneyi görmek istiyor o bakımdan günümüz operasında son on yıllarda rejinin e, müzik departmanına müzik fakültesine karşılık e, birim olarak müzik fakültesi diyorum yani müzik birimine karşılık öne geçtiğini söyleyebiliriz. Başka ne diyebilirim? Ee, İtalyanca operaya hocam çok uygun bir dil mi deniyor? Bu bana sorulan sorulardan bir tanesi. Evet İtalyanca çok uygun bir dil hatta en uygun değil İtalyancadır opera için diyebiliriz. Bunun sebebi tabii öncelikle vokal fazlalığı. Yani İtalyanca içinde çok fazla vokal yani sesli harf barındıran bir dil. Ee, ne ilgisi var? diye düşünecek olursanız şöyle diyelim mesela B ile şarkı söyleyemezsiniz olmadı yani filan sessizlerle çok zor bazı sessizlerle söylersiniz mesela M ile yapabilirsiniz ama genelde sessizlerle çok zor mesela Rusça düşünseniz de böyle sesler çıkacak BRJ falan sürekli yani o zor ee, peki a ile söylenir mi Oo, çok güzel olur yani a i e o bunlar bakın tam şarkı söylenecek sesler a i falan hani yaparlar ya şimdi bu güzel İtalyancı da bu var ama sadece bu değil bir de şöyle bir hadise söz konusu bu vokallerin nereden çıktı da çok önemli mahreç var ya çıkış yeri mahreç haric olduğu çıktığı yer mesela bizde Ankara dediğimiz zaman Ankara Şimdi ben bunda bu hani benim şu anki söyleyişim kaba bir söyleyiş değil. Ankara. İyi akşamlar. Dün akşam Ankara'daydım. Hani böyle kibar böyle çok güzel değil mi? Telaffuzunuza dikkat ederek falan diksiyonumuza konuşabilirsiniz. Ankara. Ama aslında bakın şimdi Ankara derken A'yı keseceğim diğer kısmını A'yı bırakacağım sadece. Bakın ne, nasıl oluyor? Ankara diyorum ya bakın şimdi A. A Ankara. A aslında çok geride. A gırtlakta yani. Oysa İtalyan ne diyor mesela? Aroma, arrivederci, aroma, a, a. Yani önde bir vokalden bahsediyor. Yani a ama nasıl bir a? Dolayısıyla bu faktörler birleştiği zaman tabii İtalyanca çok uygun oluyor. Bana bazı böyle söyleçilerde böyle workshop gibi birkaç yerde sorulmuştu. Hani şey bu Türkçe uygun mu diye. Türkçe operaya çok uygun bir dil. Onu söyleyeyim şaşırıyor insanlar ama. Yani operaya Avrupa dilleri arasında özellikle en uygun ilk 3-5 taneden biri. Bir numara İtalyancadır. İki numara e, Portekizce, İspanyolca ve Fransızca gibi diller olabilir belki. Ama e, üç numarada da Türkçe, Macarca ve Fin dili, Fince var. Bunlar operaya çok uygun diller. Bizim dilimizde çok güzel operalar yazıldı yani. Bir tanesinin librettosunu ben yazdım işte yazdım. E, Müdavimlerimi bilirler. Hekimoğlu operası. E tabi Selman Adan'ın benim de hocamdır. Selman Adan'ın işte Ali Baba Bekır Karamileri, Aşkı Memnu, Aşkı Memnu yapıtı bunlar Türk diliyle yazılmış en güzel operalar arasında. Yani e, efendime söyleyeyim 4. Murat Okan için yine e, önemli operalarından biri. Ahmet Adnan Saygun'un Keremi çok büyük tabi dev gibi bir eser. Yani Türkçe ile çok güzel eserler yazılmıştır. Aslında daha uzun bir şeyler de anlatacağım size opera ile ilgili anlatacağım derken anlatabilirim e, ama gerek var mı şimdilik bilmiyorum yani e, radyoculuğun böyle de bir kötü tarafı var yani karşı taraftan tabii görüş alamıyorsun ama e, Twitter sağ olsun e, Twitter'dan bakacağım şimdi daha tam bakamadım biz bir müzik arası verelim şimdi bu müzik arasında Bartok dinleyeceğiz Bela Bartok Rumen Halk Dansları Bela Bartok'un onun keman piyano düzenlemesi. Bildiğim kadarıyla orijinali sadece piyano için, solo piyano için. Şimdi dikkatli dinlemenizi öneririm. Olağanüstü bir müzik dinlemek istiyorsanız buyurun dinleyin. Eee e, tamam bu kadar işte. Yani siz dinledikten sonra normal buluşacağız tekrar ve e, programımızın ikinci kısmına geçmiş olacağız sevgili dinleyenlerim Bela Bartok Rumen halk dansları keman ve piyano için düzenlenmiş haliyle görüşmek üzere misinizdir ben de biraz gecikmeli olarak e, girdim Bela Bartok'un Romen Halk Dansları Romen Halk Dansları adlı olağanüstü e, kompozisyonu e, bu genelde konservatuarlarda bilinen çalınan e, bir e, müziktir keman öğrencileri bu versiyonunu çalarlar efendime söyleyeyim piyanistler solo e, versiyonlu çalarlar. Sınavlarda e, efendime söyleyeyim konserlerde resitallerde e, sıklıkla seslendirilen ve oldukça sevilen e, kompozisyonlar arasındadır. Şimdi güzel müziklerimiz olacak yine bu gece. Bunu söyleyelim. Opera ile ilgili sohbetimiz şimdilik o şekilde durmuş olsun. Efendime söyleyeyim ben biraz size yol ve yolculuk üzerine birkaç düşünce söylemek istiyorum. Tabii türlü vesilelerle aslında bu ikili yani yol ve yolculuk ikilisi aslında gündeme geliyor. Başka konuların içerisinde mutlaka konuşulmuştur, konuşulur her zaman. Çok da moda günümüzde. Günümüzde bütün Türkiye bir şey yani tasavvuf yaşıyor yani müthiş. Dinin kendisi yaşandı bitti şimdi tasavvuf aşamasına geçildi biliyorsunuz değil mi öyle moda ki bu artık nişan taşında filan bunun yerleri filan var böyle yani bir çeşit yoga gibi tabi Müslüman olmadan mesela mevlevi olabiliyorsunuz ya yani mevlevi değil de şöyle Mevlana Hazretlerine bayağı peygamber olarak tapan Amerika'da insanlar var tabi mesela bakıyorsunuz e, Müslüman poet diye geçmiyor Müslüman şair diye geçmiyor hep şey sufi poet yani o ayrı bir şey gibi yani çok enteresan işler bunlar bu da tabi aslında e, zannedildiği gibi sadece e, akide ile ilgili bir mesele değil öyle zannedilir hep ama sadece onunla ilgili bu aslında serbest pazarla da ilgili çünkü dolaşıma giren şeylerle ilgili burada bir dolaşım var bir pazar var bir piyasa var onun üzerinden zengin olunması söz konusu e, şimdi nedir yol yolcu nedir bunlar üzerine tabii, çok şey söylenebilir kitaplar yazılabilir ki yazılmıştır da Hz. İbrahim geliyor önce akla ya da şöyle diyelim Nietzsche mesela demiş ki en iyi düşünceler insanın aklına yoldayken gelir demiş e, Aristoteles'in de benzer sözlerini biliyoruz Hz. İbrahim bir emir aldı e, ata yurdunu babanın ocağını terk et sana göstereceğim memlekete git hani bu meşhur Hazreti İbrahim'in yola çıkması hadisesi. Yani Hazreti İbrahim bir aslında göçebedir yani. Onun öyküsü, onun Tevrat'taki öyküsü 99 yaşındayken başlar. Çünkü Tevrat onun hayatının geçmişiyle hiç ilgilenmez. Ona hiçbir detay vermez o konuda. 99 yaşındayken aldığı emir şu bölgeye git. E, Odysseus biliyorsunuz Homeros'un destanı. İki destanından biri İlya'da biri. Biri de Odüsseya. E, Odiseus da şeyde bütün ömrü Troya Savaşı'ndan sonra memleketine e, gitmek çabası. İthaka kralı biliyorsunuz ve memleketine gidemiyor. 20 yıl boyunca e, okyanuslarda daha doğrusu Akdeniz'de denizlerde kalıyor. Kalipso'nun adasına düşüyor falan. Zar zor eşinin yanına gidebiliyor 20 yılın sonunda. Ve tabi Herodot. Herodot dünyanın belki de ilk e, turisti. Öyle söyleyelim. Öyle kabul edilebilir. Tarih yazan biri. Eskiden tarih nasıl yazılıyordu? Gezerek yazılıyordu. Çünkü sözlü kültür var. Yazılı kültür. Embriyon aşamasında. Bir yerin tarihini öğrenmek için, onunla ilgili konuşmak için. Ancak oraya gitmeniz gerekir. E, dolayısıyla oraya e, seyahat edeceksiniz. Bu bir macera. Bu bir risk aslında. Ve history kelimesi. İngilizce history kelimesinin aslında iki anlamı var. History. Yani story. Hem öykü, macera hem de tarih. İşte bu anlamda baktığımızda insanlığın tarihi bir aslında maceradır. İnsanın tarihsel serüveni de deriz ya her zaman. Bir de efendim o dönemde tarih serüvenlere çıkılarak ancak yazılabiliyor idi. E bunu da unutmayalım. E böyle olunca anlarız. E Buda'ya baktığımızda Hazreti Buda diyecektim öyle dilime geldi. Hazreti Buda diyebiliriz niye demeyelim yani. Çünkü Hazret demek o bir şeydir. Tazim aslında değil mi onu bir yüceltmedir yani e, Buda'nın bu arada peygamber olduğu yönünde e, ulema arasında görüşler de vardır Tin suresinde o incir ağacı geçer ya incir daha doğrusu incirin Buda'yı ifade ettiğini yazanlar olmuştur İslam uleması arasında mesela öyle değil mi e, Zeytin'e efendim e, Tur dağına o Emin beldeye ve incire hani yemin olsun ki burada Zeytin Hazreti İsa'nın işte Zeytin dağındaki vaazı Turda Hz. Musa Emin Belde Medine Hazreti Peygamber olmuş oluyor. Bu incir pekinin yenmesi diye düşünülmüş. Eee Buda'nın biz incir ağacının altındayken Bodhi'ye <gülüyor> ulaştığını biliyoruz. Biliyorsunuz Bodhi aydınlanma demek. Bu da aydınlanmış bizdeki münevver gibi yani. Incir ağacının altında olmuş oluyor. Neyse Buda'nın öyküsü de çok ilginçtir. O da bir yolculukla başlıyor. Bu da aslında bir prens. ...Sidarta gerçek ismi. Bir prens ve 18 yaşındayken işte eşi var ve çocuğu oluyor. Daha kendisi 18 o dönem öyle zaten. Çocuğu oluyor ama o gece... Düşünebiliyor musunuz yani karısını çok seviyor. Çocuğu olmuş ve kendisi bir prens. Babası kral. E, Tahta da geçecek muhtemelen. Ama o o gece ilginç bir şekilde hem eşini hem de çocuğunu terk ederek bir yolculuğa çıkıyor. Bir arayış bu tabii. Yani Buda'nın hikayesi de bir yolculuktur. Hayatı boyunca da gezgin olmuş. Şimdi Muhiddin Arabi Hazretleri Muhiddin İbni Arabi şöyle demiş bakın sözün ilginçliğine bakın bil ki Allah insanları yarattığından onları teklifle mükellef kıldığından ve onları ademden vücuda yani yokluktan varlığa çıkardığından beri insanlar yolcu olma özelliklerini hiç bırakmamışlardı. Çünkü tekamül bir yolculuk olmuş oluyor burada o kastediliyor büyük oranda. Bu Muhittin Arabi'nin bir şeyi sözü ben şöyle yazmıştım bir zamanlar yolun ne kadar olursa olsun ancak kendin kadar gidersin çünkü gittiğin yol değil aslında sensin yol değildir çünkü yolları bitirmeniz mümkün değil e, o zaman nedir mesele bitiremiyorsak bir sonsuzlukla karşı karşıyaysak o zaman mesele biziz demek ki çünkü yol bitmiyor Sonsuz bir yapının karşısında bulunan her varlığın meselesi kendiyle olur. Çünkü yol sonsuz, yol bitmiyor. O zaman senin performansın, senin gidişin hani bu ön planda demek. Demek amaç da bu. Şöyle düşünelim mesela. Burada güzel bir örnek verelim. Dere akıyor. Mesela bir hadis vardır. Hadisin birkaç versiyonu var bu hadisin. Hani dere kenarında bile olsanız abdest alırken suyu boşa harcamayın. Bu şekilde de söyleniyor. Bildiğim kadarıyla. Tabii ben muhaddis değilim ama. Hani şöyle diyen de var. Şöyle okuduğum da oldu benim. Dere kenarında bile olsanız suyu boşa harcamayın. ya yani abdest kısmı olmadan da söylendiği söyleniyor. Şimdi burada deredeki suyu bir insan nasıl boşa harcayabilir? Zaten akıyor. Yani sürekli olarak akıyor değil mi deredeki su? Biz onu nasıl boşa harcayabiliriz ki? Burada bir gariplik var. O zaman anlıyorsunuz orada tasarruf. Yani emredilen şey tasarruf demek ki tasarruf edilen nesne yönünden değil tasarruf eden varlık yönünden insan yönünden yani e, tabii e, kendini aslında sen tasarruf etmelisin onu harcayarak bu, bunu bir anlayabilsek aslında bu tevhid denilen şeyin ne olduğunu e, Budizm'den tutun İslamiyet'e yani hepsi açısından hiç fark etmez biz daha iyi anlamış oluruz. Tıpkı bunun gibi yol sonsuzsa Dere de sonsuza kadar akıyor yani, Yolda bitirmem mümkün değil e O zaman ancak kendin kadar gidersin Çünkü gittiğin yol değil aslında sensin Bu söz bu ee, Macado diye bir şair var İspanyol Antonio Macado Şöyle diyor Ey yolcu önünde yol yok Yürüdükçe onu sen yapacaksın diyor Bu da aslında belki benim söylediğim bir benzeri Yol yok Yürüdükçe onu sen kendin yapacaksın çünkü mesele yine sensin aslında, yol değil, yol değil. Bütün bu fizik alem, işte kainat Allah'ın nazarında bir sinek kadarı kadar, sinek kanadı kadar değeri yoktur diye mesela değil mi? Bu da ayet ya da hadis hep bildiğimiz şey hep buna işaret ediyor. Mesela kaplumbağa ile tavşanı düşünmüşümdür. Ben hep kaplumbağa yavaş gitmesiyle ünlü, tavşan hızlı oluşuyla ünlü. Onların biraz didaktik bir öyküsü var biliyoruz, masalı var. Ama şunu hiç unutmayalım. Yavaş giden yolları daha iyi bilir. Hızlı giden belki hızlı gider ama kazanır ama yavaş giden yolları daha iyi tanır. Hani var ya zirveler sürüngenler ve kartallarla doldur diye. Kimisi uçarak gelmiştir, kimisi tırmanmıştır ama e, sonuçta zirvededirler ve eğer zirveye çıkmayı başarırsa sürüngen kartaldan daha yüksektir. Tabii çünkü o sürünerek çıkmış o süre zarfında kazandıkları var. Şimdi... ...bu şeyde... E, ...havayolu firması ismi vermeyelim hadi... ...yani Türkiye'deki havayolu firmalarından bir tanesinde... ...o hani şeyleri var ya onların dergileri var... ...o dergilerde şey yapıyorlar... E, işte ...çeşitli reklamlar da oluyor... ...bir şeyler oluyor falan... ...ben hatırlıyorum bir tarihte görmüştüm... ...bir böyle balık ama tropik bir balık böyle... ...çok değişik dikenli falan böyle oluyor ya öyle balıklar... ...Diodon Holocanthus... ...ismini hiç unutmuyorum... E, o, ...o balığın okyanustaki işte sudaki görüntüsü var... Ve şey diyor, Diodon Holocantus diyor, yılda 27 ülkeye gidiyor. Ya siz diyor. Aslında bu çok bir terbiyesizlik tabii. Çünkü insanların alım gücüyle dalga geçmektir bu. Millet keyfinden mi gitmiyor yani? Ya bugün bir şöyle bir seyahat planlayın şehir dışına gidiş dönüşü yani herkes her şeyi biliyor benim söylememe gerek yok Diodon e, Holocantus diyor gidiyor diyor bizim vatandaşımız bugün gidemez yani çok geniş bir kesim gidemez o zaman bu tür reklamlar doğrudan hakarettir bence e, kesinlikle yani hoş değil bu ve kaldırılmalı aslında e, ve yine bir zamanlar yazdığım bir söz bir yerde yazdığım bir söz geldi aklıma. Başka ülke ve diyarları gezip gördüğü gibi kendini de gezip görene ne mutlu demiştim. Biz başka diyarları gezip görebiliriz. Ne konuştuk? Yol değil önemli olan. Başka diyar da değil. Orayı görürsünüz ama kendinizi gezip görmedikten sonra çok büyük bir kıymeti yoktur. Önemli olan insanın kendini gezip görmesidir. Barok dönemde yüksek barokta Almanya'da iki dev besteci yaşadı. İkisi de çok büyük besteciydi. Bunlardan biri Handel, biri Bach. Handel Hayatı boyunca ülkeden ülkeye gezdi. İtalya, İngiltere, başka ülkeler, Avusturya, Viyana her gittiği yerde krallar gibi karşılandı. E, bugünkü işte atıyorum İbrahim Tatlıses kadar ne bileyim çok meşhurdu yani aşırı derecede meşhurdu. E, Korkunç bir şey vardı hayatı vardı kadınlara çok düşkündü işte efendim söylendiğine göre büyük bir malikane yaptırıyor kendisi kendi içerisine oraya işte hayat boyu kendisiyle kalacak 50 tane hanım dolduruyor falan böyle bir hayat İngiliz ulusal marşını besteli besteliyor falan İngilizler ona İngiliz diyorlar artık falan böyle bir adam opera üzerine opera besteliyor hem parası var hem şöhreti var falan çok da şey yani kozmopolit. Ama biliyor musunuz müziği hiç kozmopolit değil. Bütün o dışa dönüklüğüne rağmen müziği kozmopolit değil. Öte yandan Johann Sebastian Bach. Bach hayatı boyunca Almanya'nın dışına hiç çıkmadı. Çıkamadı belki de yani çıkmadı. Ama Bach bırakın barok dönemi, bırak Handel'i mendeli geçelim. Bırakın barok dönemi tarihin en büyük bestecisidir Ve hiç Almanya dışına çıkmadığı halde en kozmopolit bestecidir. Fransız müziğini, efendim İtalyan müziğini, İngilizlerin müziğini herkesten daha iyi bilir. Bütün dünyayı adeta toplamıştır. Demek ki bu kafada bitiyor. Tabii bak çok çalışmış. İtalyan, efendim Fransız, İngiliz bestecileri incelemiş, onlar üzerine çalışmış ayrı ama hiç çıkmamış. aslında çok kapalı, böyle köylü gibi olması lazım. Yani çevreye hiç dışarıya çıkmamış anlamında söylüyorum. Fakat öyle olmadı işte o bakımdan. Dediğim gibi şey çok önemli yani kendini de gezip görebilmek çok önemli şimdi e, Orhan Velin hani var ya boş gezerim diye <gülüyor> ne iş yapıyorsunuz boş gezerim muhteşem yani boş gezmek bakın burada yine gezmek var ne iş yapıyorsunuz toplumda tabii çalışmamak hani şey gibi biraz böyle ayıp falan gibi yani statü açısından aşağı düşürüyor ya insanın sözüm ona bu 200 toplumunda e şimdi ne yapıyorsunuz? Böyle boş gezerim diyor adam. Bundan muhteşem bir şey yok ya. Yani anarşizan bir cevap ve ben senin değer yargılarını takmıyorum demektir bu. Ama geziyor bak. Oh, boş gezerim diyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Berlin Lyndon diye bir filmi var. Stanley Kubrick'in Berlin Lyndon. Bu aslında pikaresk bir roman biliyorsunuz. Pikaro İspanyolca da serseri demektir. Pikaresk roman yani böyle bir vatandaşın Hayatı boyunca seyahat edip böyle o dönemde öyle insanlar varmış serüvenci, onların başından, o kişinin başından geçenleri anlatıyor. Berlin'den de öyle. Ee, aslında önerebilirim. Yılmaz Güney'in yol filmi. Bakın yolda geçer adı zaten yol. Ya da Ömer Kavurun gizli yüz filmi. Bunların hepsi Ömer Kavurda da özellikle bir dönem sürekli bir hareket seyahat izleyi vardır teması vardır. Ee, İzleyin tavsiye ederim. Gizli yüz zaten bilmeyen var mı bilmiyorum ama. 1991 mi? 81 mi? Sevgili öğrencim Semih demiş ki hocam sınıftaki çocuklarla toplandık. Sizi dinliyoruz. Hepsinin selamı var. iyi yayınlar. Semih'cim ikinci sınıf olarak mı toplandınız? 10 kişi. Ben ikinci sınıftaki bütün öğrencilerimin hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Sizi çok seviyorum. Sizlere doyamadım yani. Öyle biz öğrencilerimle çok iyiyiz Hakikaten onlar beni seviyor ben onları seviyorum Üç günlük dünya yani zaten birbirimizi Sevelim yani Hani birbirimizi sevmememize Sebep olacak davranışlarda Bulunmayı ben anlamıyorum yani Ne olacak bilmiyorum Eyvallah Seviç'im Hepinizi kucaklıyorum Konserinizde şimdiden başarılar diliyorum Yarın ders yok <gülüyor> Çünkü konser var yani değil mi? Provanız var bütün gün izinlisiniz cuma da öyle ben de sizden biraz kurtulmuş olurum biraz kafamı dinlerim <gülüyor> tamam hadi bakalım hepinize başarılar şimdi ön yargı taassup ve dar görüşlülüğün en iyi tedavisi nedir? Çok şaşıracaksın. Seyahattir demiş Mark Twain. Gerçekten de ön yargı, taassup ve dar görüşlülük genellikle kapalı toplumlarda var olan bir şeydir. Serbest pazar ekonomisinin olmadığı, şehirleşmenin olmadığı, insanın kendisinden daha farklı varlıkları, insanları görmediği, bir dünyanın sonucudur önyargı, taasuk ve dar görüşlülük ama seyahat tabii ki insanı kozmopolitleştirir, bambaşka dünyalara açmış olur. Eskiden Osmanlı döneminde biz ciddi anlamda bir kozmopolit yapı görüyoruz aslında sürekli seyahatler değil mi? Yani bir masal imgesi vardır aklımızda İran'a dair, efendim Osmanlı'ya dair işte kervanlar gece vakti gidiyor, baharat yolu, ipek yolu böyle seyahatler, şakiler yani eşkıya değil mi? Yani seyahat denizcilik kentlilik ve gezmek Amerika niye okyanusun ötesinde çünkü denizciler gitti oraya denizciler en iyi onlar biliyordu teknoloji en ileri onlardı onlar olduğu için dünyaya hükmettiler zaten niye kızıl Kızılderiler efendim İspanya'ya gelip de Christoph Kolomb'u öldürmediler de Kolomb gidebildi oraya. Çünkü teknolojik olarak onlar üstündü de ondan. Niye Irak hiçbir şey yapamadı Amerika'ya? Amerika o kadar insan öldürdü. Öyle değil mi yani? Bir buçuk milyon insandan bahsedildi. Ne demek bu yani? Hiçbir şey yapamadınız. Hiçbir şey. Çünkü okyanus aşırı. Gücün yetmiyor çünkü. O bakımdan şey çok önemli. Denizcilik o manada. NATO'nun isminde bile North Atlantic var değil mi? o konuda da bilen bilir benim sevimli bir tepkim olmuştu yani ikinci Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır Necip Fazıl'ın sözü artık gerçekten gına geldi bana yani her şeye bir maneviyat düzeyinde bakmak ya hiç mi fizik alem yok hiç mi sebep sonuç ilişkisi yok hiç mi realite yok hiç mi ekonomi yok ben de şöyle yazmıştım ikinci yani Abdülhamit'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır ya Necip Fazıl'ın bu sözüne bir nazire Atlas Okyanusu'nu anlamak her şeyi anlamak olacaktır çünkü dünyanın ticaret ekseninin e, ticaret şeyden ipek yolundan baharat yolundan Atlas Okyanusu'na ku kuzey Atlas'a kayması 15. yüzyıldan itibaren niye dünyanın ileri devletleri Portekiz'di sonra İspanya oldu sonra İngiltere oldu ne özelliği var bunların Atlas Okyanusu'na kıyısı vardı bu ülkede ben şimdi bir opera librettosu yazıyorum cumhurbaşkanlığının sipariş ettiği Mimar Sinan'ın hayatını inşallah opera yapacağız şimdi orada mesela ben çalışırken gördüm şeyin işte maktul İbrahim Paşa'nın bir, bir zamanlar makbul İbrahim kaçarken sonra maktul oluyor. Onun mesela bulunduğu işte Barbaros Hayrettin'in Hızır Reis'in falan bulunduğu, Sokollu Mehmet'in ya yani bunlar hepsi aynı dönemde bulunmadılar ama hani bu tür e, şey Ebu Suud Efendi'nin, Mimar Sinan başmimar a olarak onun büyük böyle insanların olduğu ortamda padişahın huzurunda kavgaya varacak derecede yani seslerini yükseltecek kadar ki padişahın olduğu yerde bu olamaz yani konu ne biliyor musunuz? Amerika'ya gidilmeli mi gidilmemeli mi? Sokoğlu Mehmet Paşa gidilmemeli diyor. Zaten diyor ekonomik durumumuz çok kuvvetli değil diyor. Biz Akdeniz'i sağlamlaştıralım. Ama mesela e, kaptanı der ya, kabudan ne diyor? Gidilmelidir diyor. Gelecek orada diyor mesela bakın. Onların o zaman tartıştığı konulardan bugün bizim haberimiz yok. 500 yıl sonra. Bununla çeşit bir rezilliktir ya. Neyse. Yani e, ve tabii keşifler büyük keşifler için bu Sözüme dikkat edin. Şimdi önemli bir söz söyleyeceğim. Büyük keşifler için kimsenin gidemediği yerlere gidebilmeyi göze almak gerekir. Öyle olmasaydı oraları herkes bulurdu. Bu bir filmden bir replik bir cümle. Tabii büyük keşifler yapmak istiyorsan, büyük insanlarla birlikte olmak istiyorsan mesela bu boyutta da ele alabiliriz. O zaman kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlere gideceksin kardeşim. Göze alacaksın çünkü eğer öyle olmasaydı oraları o insanları herkes bulurdu herkes bulamadığına göre değil mi bunu göze almak gerekir bir de cennet dediğimiz şey değil mi ada izole e, hep nasıldır kimsenin bulamadığı yerdir yani bir çeşit ütopyadır cennet de öyle cennet kelimesi aslında Arapça c hani cin gibi cennet cin, gibi cenin gibi cenne ama Ganneta bu Gan Eden, Eden bahçesi yani Bak Ganneta'dan geldiği de söyleniyor Aramice ve tabi aslında gizli olan demek yani Eski Sasani dilinde İslam öncesi Farsçasında Nedir bu fiil? paradiza. Bugün tabi hani bugünkü Farsça'da vardır hatta Kürtçe'de de vardır yani o kök vardır yakın akrabası mutlaka vardır parastın paradeiza ne demek korumak demek saklamak muhafaza etmek demek eski İran şahlarından işte Sasani imparatorlarından biri ee, bir çeşit bahçeler yaptırmış işte hani Babil'in asma bahçeleri gibi öyle değil mi? Or onların adı Paradeiza'ymış yani korunaklı bahçe bakın biz koru diyoruz dikkat edin korugan diyoruz hep korunmaktandır ormanın cennet imgesi budur çünkü anne karnıdır yani korunaklı yer. Paradeiza Paradise olmuş Paradise İngilizce Paradise olur aslında Parast, Parast'ın aynı ve Perhiz de budur. yani Çünkü sen takva üzere yani korunmuş oluyorsun Perhiz yapıyorsun. Ama sen korunduğun için mi cennete gidiyorsun yoksa perhiz zaten paradise yani korunaklı yer demek mi bakın hadi çıkın işin içinden doktora tezi konusu <gülüyor> yazılır yani bir doktora tezi buna ve bir de firdevs tabi bizdeki firdevs arabi olarak p'ler f olduğu için paradise mesela platon eflatun gibi ya paradise'da firdevs olmuş oluyor bunlar mekansız yerler olmayan yerler bu dünyada olmayan yani ütopya, utopos topografyanın topografyası ütopoz olmayan yani bulunmayan la mekan na mekan gibi mesela bu çok uzattım yani o bugün zamanı baya bir yedim yani mustang araba benzinini nasıl yiyorsa 8 silindir mac1 e, ben de öyle yedim hadi bah dedik Johan Sebastian Bach'ın flüt sonatından siminör meşhur flüt sonatından ikinci bölümü dinleyelim Largo e dolce yani ne demek bu İtalyanca e eşittir bizdeki ve yani largo large var ya large largo yani geniş tempoyu geniş alır yani ağır tempoda ve dolce tatlı flüt Emanuel Paiu Harpsi Kord yani bu Klausen dediğimiz Çembolo dediğimiz çalgıda Trevor Pinnock çalıyor. Johann Sebastian Bach'ın Simner flüt sonatının ikinci bölümünü dinleyelim. Ondan sonra da şu kitap hediyemize falan gelelim artık. Zamanı bayağı bir yedim çünkü ben. Evet efendim müzik arasından sonra birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamanımız da bir açıkçası hayli azaldı. Ee, bakalım bu kısa zaman dilimi içerisinde neler yapabileceğiz. Evet zannediyorum Johann Sebastian Bach'ı da e, beğenmişsinizdir. Zaten Bach'ı beğenmemek pek olmaz ama bayağı da uzun bir müzik e, olmuş. bu. Şöyle bir baktım az önce de 9,5 dakika yani neredeyse 10 dakikayı buluyor. Herhalde bu da benim bu radyo programında çaldığım uzun müzikler arasına girdi diyebiliriz değil mi genelde radyo programlarında ise hiç yok zaten eğer senfonik bir şey değilse program değilse evet şimdi kitabımızı hediye edelim artık ya şu kitabı değil mi size hediye edeceğim kitap bu gece Hulki Aktunç'un Toplu öykülerinin birinci bandı birinci cildi onu hediye edeceğiz ama sorumuzu Şöyle bir soralım önce size ben bu programın ilk bölümünde başlangıcında ilk bölümde mi ikinci bölümünde mi e, yoldan söz ettim yolculuktan söz ettim ve bunlardan söz ederken çok büyük bir mutasavvıfın mutasavvıfın adını zikrettim meşayıkın büyüklerinden çok büyük biri onun bir sözünü e, söyledim ne diyordu bil ki Allah insanları yarattığından onları teklifle mükellef kıldığından ve onları Adem'den vücuda yani yokluktan varoluşa çıkardığından beri insanlar yolcu olma özelliklerini hiç bırakmamışlardır. Ee, bu sözü kimin söylediğini belirttim ben bu program içerisinde. Sorum o yani kimdir bu büyük veli ee, 1165'te Endülüs'te doğduğunu 1240'ta Şam'da vefat ettiğini biliyoruz. Yani üç aşağı beş yukarı Konya'da kaldığını Evliya'nın büyüklerinden olduğunu, işte tasavvufta fetih sahibi denilen bir e, zat olduğunu, Sadreddin Konevi'nin hocası ve e, üvey babası artık neredeyse adını söyleyeceğim yani, olduğunu efendim e, söyleyeyim bunları da siz ipucu olarak değerlendirin. E, bu gece ben böyle sarhoş gibiyim. Yani her şey birbirine e, girmiş durumda neden bahsettim size nelerden bahsettim programda tam olarak bilmiyorum ama sizler şimdi bu kitap için cevabı yazarsınız ee, şöyle söyleyelim bir e, edebiyat eleştirisi üzerine bir bana soru geldi bu hafta içerisinde Tabii bu şimdi koskoca bir program yetmez bunun için onu söyleyeyim yani edebiyat eleştirisinden nasıl ben süredeyim yani şimdi 5-10 dakika içerisinde ama şunu söyleyebiliriz en azından eleştiri anlayışı yani edebiyatta farklı eleştiri anlayışları bulunmuştur olmuştur ve bu eleştiri anlayışı kendisinden yola çıkılan teoriye göredir aslında çünkü biliyorsunuz mimetik teori vardır edebiyatta yansıtma teorisi mimetik teori sanat fenomenleri özü ideal olanı yansıtır diyor bu mimetik teorinin birincisi. Yansıtmacı teori bir tane daha var. O da Marksist teori. O da toplumcu gerçekçi edebiyata yol açmış oluyor. E, mimetik teori yani. E, efendime söyleyeyim. E, şimdi bu ikisini bir tarafa e, koyalım. Tarihi ve toplumsal bir eleştirilmiş olmuş olacaktır. Hani geçen haftalarda konuşmuştuk... ...Züğürt çok güzel bir film ama... ...ben demiştim hani orada bir terslik var diye... ...çünkü A şehre geliyor... ...yoksullaşıyor... ...seyyar satıcı oluyor ama köydeki marabalar... ...onlar da şehre geldikleri zaman... ...iş adamı falan oluyorlar, zenginleşiyorlar yani. Öyle değil mi? Oysa biz biliyoruz ki gerçekte böyle bir şey olmaz... Öyle değil mi? A daha da zenginleşir şehirde fabrikatör bilmem ne olur ne, armatör bir şey olur yani e köylü de ne olur işçi olur işte inşaatta çalışır Şimdi işte ne olmuş oldu toplumsal e, e, gerçekçi açıdan baktığımızda züğürta senaryosunu biz eleştirmiş olduk bakın bir edebiyat eleştirisi yaptık yani senaryo itibariyle konuşuyorum o, o halde mimetik teori e, sanat özü ve ideal olanı yansıtır diyor. Efendim yine bir başka bir metik teori var O da Marksist toplumcu gerçekçi teori olmuş oluyor Ama tabi sadece bunlarla sınırlı değil Ekspresyonist Teori de var Ekspresyonist Yani Burada romantizmin bir takım Özellikleri var Bireysellik var dışa vurum kavramı var Ben şimdi bunları açamıyorum ne yazık ki Öyle bir zamanım kalmadı e, Psikanalitik eleştiri var şu an aklıma öyle geliyor e, Formalist teori var yapısalcılık girer bunun içine deri de gider girer bunlardan uzun uzun yine konuşmak gerekir ama bir de daha yapısalcı ya şöyle yapıtı temel alan öyle diyelim yapıtı eseri temel alan bir eleştiri var bir de son olarak da bu daha yeni en güncel eleştiri yöntemleri daha da güncelleri vardır belki ama bu saydıklarım içerisinde en yenisi ne olabilir modern bir özne olarak kentli modern bir özne olarak okuru kendi merkezine alan eleştiri var yani okuru temel alan Eleştiri okur üzerinden deneyen yaklaşım bu olan bir teori var ee, okura yönelik eleştiri olmuş oluyor bu da işte efendim kendi içinde feminist eleştiri var izlenimci eleştiri var ee, var oğlu var yani. Geniş bir zamanda konuşalım. Ben şimdi çok böyle aşırı derecede dedim ki yüzeysel bahsetmeyeyim. E kapsamımı da ele alamam. Şimdi sıkışmaz bu. Nasıl yapalım? E o zaman en azından hani bildiğim böyle madde madde edebiyat eleştirisindeki ana akımlar nelerdi? En azından adlarını bir telaffuz etmiş olalım. Daha şeyini de içeriğinde konuşmuş oluruz. Johan Sebastian Bach'ın az önce dinlediği şey yani bu flüt eseri Harpsikort'la beraber. Ah hocam kanun gibi falan diyorlar bazen sesi. O diğer çalgı var. E zaten Harpsikort bir çeşit kanundur. Yani şöyle... Piyano gibi e, sesin tokmakla elde edildiği bir çalgı değildir biliyorsunuz piyanoda siz tuşa bastığınız zaman bir tokmak tele vuruyor ve ses üretilmiş oluyor ama orada darbe var yani to şey tokmak tele çarpıyor oysaki de aynı kanundaki gibi mızrapla hani parmaklarıyla çekiyorlar ya böyle onun gibi altta mızraplama mekanizması o yüzden klavsen piyanonun atası değildir atası zannedilir ama farklı bir e, gelenekten yani teknik yapıdan geliyor aslında. Ee, şimdi soruya sorduğum soruya cevaplar Fatih Çelik Muhittin İbn Arabi demiş Kübra Hanım Muhittin İbn el Arabi demiş ee, ve Şis ee, Şis de ilginçtir Şit değil mi yani Şis o Tevrat'taki ismi de çok değişiktir o, o da Muhittin İbni Arabi demiş tabi ki üçü de doğru Şis ee, ilginçtir ben e, sevgili Fatih şu an beni dinliyor biliyorum e, ona seslenmiş olayım sevgili Fatih'in geçen hafta kazandığı kitabı ben göndermeyi unutmuşum e, asistanım da yok yardımcım da yok ya beni aslında var ya asiste edecek gerçekten bak beni yani yardım edecek hiçbir şeyden haberim yok ya ya dünyadan haberim yok e, bu ne onun adı e, böyle bir şey olabilir mi? Elektri ...doğalgaz faturası... ...bir tanesi kaynamış mı arada nasıl olmuş falan... ...ihbarname gelmiş yani keseceğiz falan diye... ...kışın ortasında şimdi doğalgazda yani kesilmesi olmaz falan... ...e ders var... ...benim başka eşim gücüm var bir türlü gidemiyorum... ...birine bir rica etsem şehir merkezine gidip yapsın falan... ...hani diye... ...ondan sonra onu düşünürken... ...okulda oda arkadaşım var çok değerli hocam... ...Mahmut hocam... ...hocam dedi o cep telefonundan yapılıyor... ...sizde dedi cepte tep yok yok mu dedi... ...var dedim abi girdim... ...otomatik ödeme talimatını oradan verebiliyorsunuz... ...talimatı sonlandırabiliyorsunuz... ...girdiğinizde bütün borçlarınız görünüyor... ...elektrik su filan... ...ya bundan haberim yok cebimde olduğu halde... ...ben iki gündür şeyi kuruyorum böyle strese giriyorum filan... ...bankaya gideceğim filan... Ee, ...o arabayı orada park edecek yer yok filan... ...bunu konuşacağım filan... Yani ...halim vahim sizin anlayacağınız... ...beni efendim çekip çevirecek... ...modere edecek... <gülüyor> Ee, bak Bertan bu hayat <gülüyor> hani vardı ya biz küçükken yaşı böyle belli bir noktada olanlar bilirler fişler vardı ilkokulda bak Ali bu ot bak Ali bu da at işte ne güzel at diyordu Ali ata ot ver devamında tabii yere bağlanması lazım benim halim o yani bu hayat bak filan diye modere edilmem rahatlatılmam böyle yönlendirilmem filan gerekiyor ama yalın kılıç gidiyoruz şimdi birazdan o yalın kılıçlıkla ilgili bir şey söyleyeceğim size zaten sevgili Fatih'im ben unuttum işte bu saçmalıklardan ötürü ee, içime de doğdu bugün göndermediğimi bugün hatırladım Aa, göndermedim halbuki cep telefonuma yazmıştım Fatih'in kitabını gönder diye Fatih'le tanışıyoruz tabi biz o yüzden böyle samimi şekilde konuşuyorum ee, içime de doğdu dedim Fatih kesin bu gecede kazanacak dedim ben iki kitabı birden göndereceğim dedim o zaman bu hafta şimdi ikisini birden göndereyim müsaadesiyle ee, Kübra Hanım da bu programı takip ediyor şimdi ben bazen kim kimdir şey yapamıyorum bilemiyorum yani mesela şimdi Kübra ismi o kadar çok yaygın ki bu programın dinleyicileri arasında o kadar çok Kübra'ya ben kitap gönderdim filan yazışmalar mesajlaşmalar oldu filan o yüzden beni affedin ne olursunuz yoksa yani kaba değilim kaba birisi değilim bu konuda Kübram da bugün benim tweetimi Twitter retweetledi ben bir yerden gördüm ha dedim, o dinleyecek o zaman ben de bu kitaptan bir tane kendisine göndereyim hediye edeyim öyle içime içimden geldi yani öyle derler ya bir tane de kendisine bizim ikramımız olsun yakında bir tane bizim şeyimiz geliyor sponsorumuz bizim kitaplarımıza sponsor olacak sevgili yönetmenime buradan sesleniyorum e, gelsin artık sponsorumuz <gülüyor> sponsorumuz gelsin kitap sayısını arttıralım yani her akşam 4 kitap verelim iyi olur tabi yani e, daha evvel de bizi sponsor eden dostlar oldu sağ olsunlar onlara tabi teşekkür borçluyum e, ne olursa olsun her zaman dile getiririm yani bu önemli bir şeydir. Efendim bu e, flüt az önce duyduğunuz flüt tahta nefesliler adı verilen bir e, çalgı grubunda yer alıyor. Yani ne demek bu? E, tahta nefes. Ha bu arada Fatih Bey bende şeyi var. Tabii ki adresi var, telefonu var ama Kübra Hanım'ın var mı acaba? Daha belki kitap gönderdik mi? Lütfedip edip eğer ya özel mesaj olarak ya da efendime söyleyeyim e, şeyle mail falan olarak eee Ha, bir de şu mesele var. Yani gönderirseniz Kübra Hanım, çok çok iyi olur. Telefon numaranız, adresiniz ben ona göre hemen size göndereyim. Bir dinleyicim demiş ki merhabalar hocam. Güzel tweetlerinizi özledik. Umarım bir şeyiniz yoktur. Bu bu aralar geldi bana birkaç tane daha. Hani hakikaten de ben yazmıyorum galiba değil mi? Uzun zamandır, bir aydır falan yazmıyorum. İnanın onun da farkında değilim çok fazla. Yani ya Twitter şey gibi geliyor bana çok antipatik geliyor biliyor musunuz şey hani sanatçıyım çok fazla önemseyenler var ya yani şey yazanlar var 101. takipçim oldu herkese teşekkürler falan ya değil 100 bin isterse 100 milyon olsun nedir ya hani bu ben çok bu kadar bağımlılık yapıyor mu ya bilmiyorum yazmazsan da yazmazsın içinden gelmez yani bir aydır içimden gelmedi yoğundum da gerçi ama onunla da ilgili değil yani akşam istersen yazarsın yok yani yarın ne yapacağım da bilmiyorum bir ay sonra ne yapacağım da bilmiyorum belki bir daha hiç yazmayacağım hayat boyu bu kadar yani ama belki de yazarım bilmiyorum Böyle yazan dostlar var. O vesileyle biraz da söyledim. Ya çok şey var aslında biliyor musunuz? Bir de bir hanım kızımıza şey arıyoruz ya. Bursa arıyoruz. Sevgili yönetmenimin girişimiyle inşallah, inşallah bir başka yine hanım kızımıza bir iş bulacağız. Ona iş bulma arifesindeyiz. Ne olursun bulalım yani. Ee, sevgili yönetmenim şu an beni dinliyor. O da radyoda. Ben değilim tabii. Ben kendi evindeyim. Ya inşallah o işi temin ederiz. Anonsunu yapmıştım ben radyodan. Ee, radyomuzun şeyiyle araya girmesiyle onu bulmuş oluruz bir de bir başka kızımız var kızımız var derken üniversite öğrencisi bir kadın bir hanımefendi yani ben böyle şey denir ya hanım kızımız var falan hoşuma gidiyor için söylüyorum ona da bir burs arıyoruz yani ne kadar olursa yani burs hiçbir zaman zaten tek bir kişinin şöyle hadi ben sana ayda bilmem kaç bin lira veriyorum falan diye değil de ufak ufak biraz o biraz o falan gibi ama sağlam hani vereceğim deyip de ondan sonra ekstra bir durum olmadıkça hemen kesme olmasın yani Öyle bir şey bu Twitter işte ben en iyisi yazayım tekrar işte bunları yazayım yani yoksa başka şeyler için zaten yazıyoruz hep yazarız da asıl bunlar için kullanmak lazım yani. Peki şimdi flüt dediğim enstrüman tahta üflemeli çalgılardan bir tanesi. Niye peki tahta? Bugün fülüt bildiğimiz gibi gümüşten, altından yapılıyor. Metal yani. Evi zamanlar tahtaydı kardeşim yani. Eskiden tahta olduğu için adlandırma o zaman yapılmış. Tahta üflemeliler. işte efendim fülüt, oboğa, klernet, fagot. Bakır üflemeliler. Sarı renk olanlar yani. Pirinç, bakır alaşımından yapılanlar. İşte trompet, trombon, korno, tuba var ya. Sarı böyle büyük enstrümanla üflemeli. Efendim. Neyse yani. Çok da fazla uzatmayayım. Şimdi ben... Bağ'ı da anlatmayayım Ben vazgeçtim. Bitireyim programı da şey söyleyeceğim. Beni bir şey çok etkiledi bu aralar. O da şu. Ben bir köroğlu türküsü keşfettim. Aslında bu gece programın finalinde size böyle yine çok senfonik, çok hoş bir müzik dinletecektim. Turgay Erdener'in Afife Balesi'nden Afife Jale'nin hayatını anlatan, onun Selahattin Pınar'la aşkını falan anlatan muhteşem bir eseri var. Afife. Bu bildiğimiz bir bale. Onu da final yapacaktım ama bir aklıma geldi hemen Yükledim radyoya Sevgili yönetmenimden de rica ettim Dedim ya böyle böyle finalde bunu çalalım Sana gönderdiğim diğerlerini değil de filan Sağ olsun o da tamam hocam demiş Şimdi Bir Köroğlu türküsü keşfettim Adı Tokatellerinden Aldım Bakırı Duydunuz mu hiç bunu bilmiyorum Şimdi Köroğlu türkülerinin çeşitli varyantları vardır Köroğlu solağı mesela bu meşhurdur Erzurum Hepsinde bir şey vardır e, aşırı bir yiğitlik gerçekten böyle gümbür gümbür yalnız bunun sözleri beni çok etkiledi size bir okuyayım bakın böyle sözler olur mu yani bunun nedir ve e, türkü de çok güzel tabi onu da şimdi şey yapacağız bir finalde çalacağız inşallah bakın şöyle demiş Köroğlu tabi anonimdir bu muhtemelen işte köroğlu bir halk kahramanı yani halk içerisinden insanların kendi duygularını ifade ettikleri bir havuz aslında yani eşitlikten adaletten yana zalimden hakkı almaktan yana olan yiğitlikten yana olan bir havuz aslında şöyle diyor Tokatellerinden aldım bakırı incitmeyin fukarayı fakiri boz bulanık seller gibi rakıyı içirin beylere ben gelene dek ''Atımı bağladığım ben bir hozana, merhamet etmeyin oyun bozana, yetmiş batman pirinç küçük kazana yedirin beylere ben gelene dek. Ben bir kör oluyum dağda gezerim, esen rüzgarlardan hile sezerim demir körüng ile kafa ezerim, ilişmen fakire ben gelene dek.'' Allah Allah çok kötü değil mi ya bu tüvleri diken, diken olur olurum. Tehdide bakar mısınız ya? Yani benden selam olsun Bolu Bey'ine diyor ya. Beylere meydan okuyor, devlete o dönemde tabii meydan okumuş oluyor ve yani halkı ezmesin diye. Ben bir kör oluyum, dağda gezerim. Esen rüzgarlardan hile sezerim. Demir kürüngüle kafa az ederim. İlişmen fakire ben dek. Ben gelenek az bekleyin geliyorum diyor. Yani müthiş çok hoşuma gitti hakikate. Şimdi ha bu arada ben yine Böyle takip eden dostlar dinleyiciler olsun Twitter'dan filan e, bilirler bende şey hastalığı vardı böyle yüksek rakımlı geçitleri çok severim ben yani Türkiye'de 1650 metre ve üstü yaklaşık 130 civarı geçit var e, bunların tamamından da geçmek istiyorum yani çok kalmadı zaten de inşallah çok zorlu olanlar var yani. Bunlardan biri en altta da 1650 metrelik bir geçit var. Çamlıbel ismi. Çamlıbel neresidir biliyor musunuz? Tokatla Sivas'ı birbirinden ayırır. Sivas yönünden Tokata giderken Çamlıbel'i geçtiğiniz anda aşağıda kızıl iniş diye, ta Tokat merkeze kadar büyük bir iniş başlar. Tokat yönünden giderken de önce Çamlıbel'den geçersiniz ki Sivas yönüne gidebilirsin. Sivas'ı da geçtikten sonra zaten sırasıyla yağ donduran Abdal Boğan, bunlar hep yüksek geçitler. Onlar da 1750 metrelik geçitler. Bu 1650'lik geçidin adı Çamlıbel. İşte orası Köroğlu'nun memleketi. Bildiğim kadarıyla Köroğlu Tokatlı şey de Ayvaz Niksarlı diyebiliyorum ben. Tabii bunlar biraz da şey efsanevi isimler ama öyle biri gerçekten yaşamış. Bu arada mimarsından operası yazıyoruz dedik ya. Hani ben librettosunu hazırlamaya çalışıyorum. Ben orada Köroğlu'nu gösteremem ama yani şöyle göstereyim konuyla ilgisi yok çünkü ama Köroğlu'nun adını geçireceğim. Çünkü Sultan 2. Selim zamanında yani Kanuni'nin oğlu 2. Selim biliyorsunuz. Onun zamanında e, köroğlu artık ayyuka çıkıyor yani Köroğlu'nun ismi biliniyor filan. Ben bunu bir şekilde duyuracağım orada oyunda operada. Hani e, Köroğlu kim diyecek mesela hünkar orada vezir-i azam da diyecek ki işte bu kim bu adam filan köroğlundan bir şaki hünkarım filan gibi. Hani böyle orada bir e, şeyi duyacak bir selam çakacağım yani kö, Köroğlu'na. Bu da bakın öyle diyor. Tokat ellerinden aldım bakırı, incitmeyin fukarayı fakiri, boz bulanık seller gibi rakıyı içirin beylere ben gelene dek. Atımı bağladım ben bir hozana, merhamet etmeyin oyun bozana, yetmiş batman pirinç küçük kazana yedirin beylere ben gelene dek. Ben bir kör oğluyum, dağda gezerim, esen rüzgarlardan hile sezerim, demir körüm ile kafa zezerim, ilişmen fakıra ben gelene dek. Fakıra diyor, ilişmen fakıra ben gelene dek. Çok güzel. Şimdi bu müzikte size etmiş olayım. Yalnız tabii müzik işin içine girdiğinde ben bu sözleri niye böyle etkilenerek okuyorum daha iyi anlayacaksınız. O gümbürtüyü, o kahramanlığı, meydan okumayı duymuş olacaksınız. E, herhalde böyle bir adamın arkasında biz de o dönemde olsak takılırdık yani böyle bir yüreğe değil mi? Mangal gibi. Ve doğrudan yana tabii o önemli. Durum bu. Şimdi Kübra Hanım'dan şey bekliyoruz yoksa eğer bende adres telefon numarası. Efendim sevgili Fatih'im var zaten. Olay bundan ibarettir. Haftaya inşallah beraber olacağız. Ben yavaş yavaş toparlıyorum. Şu 21 Aralık geçti yani ya 25 Aralık oldu şimdi. Hani hem programı toparlama hayalim var hem yani böyle daha sık yine insanlara ulaşayım yazayım hani şeyleri var durun bakalım yani bu bize de yansıdı yani bu havanın bu kadar kötü olması ama e, böyle yani bir kabz bir bast bir daralma bir genişleme hayat böyle efendim hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kendi etraflarınızda ne olur sorun yani ayda 250 lira verir birisi birisi 500 lira verir yani hiç fark etmez hayır diyebilecek durumda değiliz e, çok değerli bir öğrenci arkadaşımıza yüksek sansına devam etmek istiyor ve gerçekten de bunu temin etmek lazım onun yapabilmesi için bunu sorun etrafınıza bakarsınız birisi der ki ya tamam ben şey yapabilirim filan bana ulaşırsınız ee, belki şu an sesimi biri duyuyordur binde bir ihtimal belli de olmaz yani ee, o yüzden yardımlarınızı bu konuda esirgemeyin bizler de vesile oluruz ne mutlu bize Evet efendim hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum kucaklıyorum ve haftaya 1 Ocak olacak galiba öyle mi ha, 1 Ocak yeni yılın ilk günü resmi tatil oluyor ama biz programımızı yaparız kardeşim tatil boş verin yani. Okey haydi bakalım görüşmek üzere efendim sağlıcakla kalın esen kalın.
1: Fokatelerinden aldım bakır, aldım bakır. Incitmeyin fukarayı fakir. Boz bulanık senler. Rahıyor. İçirin beylere Ben gelene dek Ben gelene dek Bozgulanık seller Gibi rakayım İçirin beylere Ben gelene dek ben gelen mübeğim. bağladım Ben bir kozanam Ben bir kozanayım Merhamet etmeyin Oyun bozanayım <Gülüyor> Yetmiş Batman pirinç Çık kazana Yedirin beylere Ben gelene dek Ben gelene dek Yetmiş batman piriş Bir çık kazana Yedirin beylere Ben gelene dek Ben gelene dek. Bir kör oluyorum, dalda gezerim, dalda gezerim, esen yerlerinden bile sezerim. Kafa zezer İlişmen fakire Ben gelene dek, Ben gelene Demir Demirkülün günen Kafa zezer İlişmen fakire Ben gelene dek, Ben gelene dek
0: Bertan Rona ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen Ed adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.